0: Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Hoje teremos um programa Sub-40 especial, com duas convidadas, Érica Hilton e Laura Cito, vereadoras eleitas das cidades de São Paulo e Porto Alegre, respectivamente. Érica, pelo PSOL, paulistano, e a Laura, pelo PT, porto-alegrense. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook, que a produção do programa as transmitirá para que eu possa perguntar às nossas convidadas. Na medida do possível, todas as perguntas serão respondidas. Boa noite, Érica. Boa noite, Laura. Muito obrigado por aceitar o convite e estarem participando do programa Sub-40 dessa noite.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Laura. A gente que agradece. Bom, eu vou falar por mim, né? Eu que agradeço o convite e o espaço para estar aqui batendo um papo com vocês. Boa noite.
0: Boa noite, Breno, Érica. Muito obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui. É, e meio a uma eleição tão significativa para o nosso país. Né?
1: Eu vou perguntar as duas, antes de mais nada, e vou perguntar por ordem alfabética. Primeiro a Érica, depois a Laura, depois a gente inverte. Queria perguntar a idade de vocês, que é um protocolo do nosso programa, e também para que cada uma contasse um pouco qual foi a caminhada até chegarem à vereança, já que vocês duas foram eleitas agora, pela primeira vez, para a Câmara Municipal das suas cidades. Érica, com
2: você primeiro. Vamos lá, a idade precisa que é aquela aquela que consta no documento, ou pode ser a idade social, aquela que a gente fala para os amigos, para as pessoas? A que consta no documento é 27 anos, mas eu costumo dizer que tenho 24, vou sempre comendo ali uns dois, para manter essa coisa da jovialidade por mais tempo. Bom, a minha trajetória até a vereança é uma trajetória muito conhecida das mulheres periféricas, transexuais pretas e pobres do Brasil, né? Eu cresci na região de Francisco Morato, é a região que tem o menor IDH da cidade do estado de São Paulo, criada pelas minhas, minhas avó, pelas minhas tias, uma família matriarcal de mulheres nordestinas, empregadas domésticas, muito amada, muito protegida, apesar de ser um lugar muito pobre, tive uma infância diferente das crianças daquela região, porque minha mãe era uma mulher que saía todas as manhãs para vir até a cidade de São Paulo garantir uma infância diferente para mim do que tinha sido o meu nascimento, por exemplo, que eu não tinha nem leite para me dar, e cresci com essas mulheres. Depois, né, cresço, tenho uma infância muito muito querida, muito bem vista e privilegiada, eu diria, perto das realidades das crianças, do local onde eu cresci. E depois a minha mãe e a minha família se converte ao fundamentalismo religioso, e é aí aonde começam os episódios de problemas da minha vida. Eu sou expulsa de casa com 14 anos de idade, durmo nas calçadas da cidade de São Paulo, depois sou mandada para Itu, no interior de São Paulo, para ficar na casa de tios também, fundamentalista. E aí começa a minha história de rejeição familiar, expulsão, prostituição, moração e exploração de rua e todo esse complexo de marginalização do corpo travesti, do corpo negro, do corpo transexual. Então a minha trajetória até a vereança é uma trajetória marcada por muitas perdas, mas também muitas conquistas, por muitas lutas, por muitas cicatrizes que foram sendo marcadas no meu corpo por conta de um sistema racista, misógino, transfóbico e opressor, mas que nada disso serviu para me desmotivar ou me esmorecer. Todas as lutas e as batalhas que eu travei inclusive para sobreviver, eu costumo dizer que sou uma sobrevivente, estive diante da morte, várias vezes, inúmeras vezes, desde o momento que eu entro num carro de um cliente e eu não sei se eu não volto mais, ou quando a polícia ou os traficantes invadem casas, casas de cafetinas, espaços e territórios onde o meu corpo se encontrava. Então, toda essa necessidade para que eu pudesse estar viva hoje é a, o que me faz chegar até esse lugar. Então, a minha trajetória é um pouco disso. É uma trajetória genérica, é uma trajetória muito parecida e similar com as mulheres iguais a mim, né, que são marcadas pela racialização, que são marcadas pela identidade de gênero, mas aos 27 anos, ou 24, que vocês preferirem, eu vivo todo esse complexo e toda essa, 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 essa eu, eu não sei muito bem como nomear, mas é realmente um viver para além da idade que eu tenho. Né? Eu sinto que eu já vivi coisas de 300 anos, 400 anos, e tenho apenas 27. Então, essa é um pouco muito sintetizada da minha trajetória até a Câmara Municipal de São Paulo. Mas só para você concluir, aí a
1: gente passa para a Laura. Como é que você foi dessa trajetória de vida para atividade política
2: e em seguida para a candidatura? Perfeito. Então, eu passo por todos esses processos, logo a minha mãe compreende a gravidade do que ela estava fazendo, reata, me busca, né, me procura para que a gente reatasse e a partir do amparo familiar, do alimento, da moradia, do vestimento, de eu não ter mais, né, que ficar em relacionamentos abusivos ou até mesmo em situação de prostituição, eu vou para a escola, concluo minha escola, minha escolaridade, né, educação de jovens e adultos, né, o EJA, e a partir disso começa o meu ativismo. A primeira briga que eu trago política é pelo reconhecimento do meu nome social no transporte escolar, ainda em Itu. Uma repercussão muito grande, que no segundo dia de petição online eu já tinha reunido mais de 80 mil assinaturas, exigindo o reconhecimento do meu nome, e aí começa um ativismo. Depois disso eu vou para a cidade de São Carlos, onde curso a Universidade Federal, fundo um cursinho pré-vestibular no campus da USP em São Carlos para que curso? Que, 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 que curso você fez na Federal? pedagogia e depois gerontologia. né? Não concluí nenhuma das duas... Gerontologia. gerontologia. A ciência do envelhecimento, o estudo da velhice. Geronto de velho, logia de ciência, ciência da velhice do latim. Vou para vou São Carlos para graduação, para o cursinho pré-vestibular, para concluir, e aí começa a minha luta junto ao movimento estudantil. Fundo um cursinho no campo da USP em São Carlos para as pessoas trans e travestis, e daí começa a minha, o meu ativismo, a minha militância. E em 2018, eu sou convidada pelo primeiro mandato coletivo do Estado de São Paulo a se reunir ao quadro de deputadas E sou uma das nove co-deputadas que é eleita em 2018 à Assembleia Legislativa do Estado. E aí depois atuo, né, durante 2019 e um pouco de 2020, e saio agora a candidata, a vereadora. E tenho a surpresa de mesmo negra, travesti, num país racista e transfóbico, ser a mulher mais bem votada do Brasil. Isso é um marco histórico. Isso é uma resposta às ondas conservadoras, isso é uma denúncia de que nós estamos, um alerta de que nós estamos organizadas, somos muitas, estamos raivosas de justiça social, de equidade social e preparadas para contra-atacar. Então é assim que eu chego até a Câmara Municipal de São Paulo, começo com o movimento estudantil, com a luta do direito das pessoas negras, pobres, periféricas, trabalhadoras e LGBTs, depois vou para o mandato, primeiro mandato coletivo do Estado de São Paulo. E agora temos a agradável surpresa de estarmos na Câmara Municipal com a mulher mais bem gotada, não só na maior capital da América Latina, mas como também de todo o país. Antes de passar para a Laura, por que o pessoal que o PSOL é o partido que lá em 2015 me convidou e eu, eu conheci a partir das lutas, eu conheci em Itu ainda, foi o, foi o primeiro caminho de organização da minha militância, da minha luta e de compreender realmente o que era uma sociedade capitalista, qual era a luta dos trabalhadores, a luta da negritude, a luta da juventude. Começa muito a partir desse convite para me filiar. E eu vou ser bem sincera, no primeiro momento quando eu me filiei, eu não tinha muita noção do que eram os partidos, de como como funcionavam as eleições, eu sempre fui uma militante da porta para fora da institucionalidade, de gritar, de fazer o êxito, mutuar, de estiar bandeira, pegar cartazes, pintar a rua, ficar nua, nunca me preocupei, nunca achei que a instituição fosse capaz de dar conta das minhas demandas. E aí, quando eu encontro os partidos e percebo o quanto nós podemos e devemos hackear esse espaço para a organização das nossas lutas, para o protagonismo das nossas pautas, eu me identifico com com que a narrativa do pessoal, com a forma de construir o partido e a sociedade que o pessoal pensa, entro ainda muito ingênua, mas depois vou entendendo os processos partidários e me identifico com o pessoal e acho que o pessoal para mim, é uma boa escolha, funciona para organizar como metodologia de luta, funciona para que eu consiga organizar a minha luta partidária.
1: Muito bem. Laura, agora é contigo. Conta um pouco da sua trajetória até chegar... A vereadora na cidade de Porto Alegre. E conta um pouco também, que na cidade de Porto Alegre houve uma, várias vitórias de vereadores jovens, negros, mulheres. Mas conte a tua trajetória, que as pessoas estão querendo saber, querendo te conhecer.
0: Não, primeiro eu queria dizer que a energia da Érica é um arraso, né? Eu, pela militância e pelo país, já tinha ouvido ela em alguns momentos, tinha visto seus movimentos, acompanhei um pouco, bastante, as experiências das cantaturas coletivas aí, no último período, mas ainda não tinha participado de um espaço com ela, então queria aproveitar e fazer o registro, que eu acho que é muito importante. Né? Acho que isso que a Erika falou, é, é, da onde o movimento, né, eu, eu sinto exatamente o mesmo, que nós fazemos parte de um grande movimento no Brasil de afirmação das nossas lutas, de afirmação de um questionamento sobre a representação, também no campo progressista. É isso que, que representou, no último dia 15, uh, uh, a dimensão das uh, eleições simbólicas nas câmaras municipais, nos uh, grandes e médios municípios. Né? Bom, eu sou a Laura, tenho 28 anos, né? sou uma militante feminista e antirracista, comecei a minha militância muito cedo ainda, né? quando eu tinha 13 anos de idade, já junto ao movimento social negro, lutando pela democratização do ensino superior, lutando pela política de cotas, né? Bem cedinho fui é, convencida e tomada que é, o processo de democratização do ensino superior, de divisão do capital cultural, de divisão daquele espaço é, 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 da elite brasileira era fundamental para construir uma nova hegemonia no Brasil, conseguir inverter trajetórias e, de fato, ter um processo mais material de reparação histórica, né? a minha trajetória enquanto mulher negra, ela é comum, como a de todas nós pelo país, sou filha de uma empregada doméstica, mãe solteira, que criou as duas filhas sozinha e pude ver suas duas filhas se formarem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou jornalista formada pela URGS, né? hoje eu sou servidora do município de Porto Alegre e pude de forma, apesar de só ter 28 anos, acho que eu acompanhei o diferencial dos governos populares no Brasil, né, o quanto que a oportunização de políticas públicas puderam alterar trajetórias, né, e pude acompanhar, não só na minha vida, mas dos meus pares, o quanto que isso possibilitou que nós conseguíssemos constituir aí uma nova legião, digamos assim, de atores políticos, né. Acho que o processo que nós concretizamos no último domingo, ele fala muito disso. É, eu iniciei minha militância, então, nessa luta, logo depois Uh, uh, eu entrei no Movimento Estudantil. Você do Antil, é de Porto
1: Alegre. Você nasceu eu sou de Porto
0: Alegre, nasci em Porto Alegre, exato. Eu, logo depois de entrar no Movimento Negro, entrei no Movimento Estudantil, presidi um dos maiores Grêmios Estudantis aqui do Estado, enfim, um processo bastante intenso de mobilizações. O Grêmio de escola? Do Grêmio do Julinho, fundado por é, Brisola. Isso. E, e logo em seguida fui para a universidade, né? Também ali me inteirei do DCE, da UE. Fui para a União Nacional dos Estudantes, fui diretora de Direitos Humanos da Uni, então acompanhei durante o governo Dilma a criação da Lei de Cotas, a sua implementação no território nacional, a construção dos institutos federais, né, todo essa, esse grande movimento aí de, de democratização do ensino superior brasileiro. Né. Pude acompanhar esse processo, logo após isso retornei para o Rio Grande do Sul e me dediquei bastante aqui à organização popular na cidade, também à minha militância parte da área, né? Uh, nessa eleição de 2020 foi a segunda vez que concorri a vereadora, eu tinha concorrido em 2016, tinha ficado na suplência aqui da nossa chapa uh, do PT de Porto Alegre, eu pude assumir a cadeira em determinado período aqui, né? E, e agora conquistamos aí, fui a décima vereadora mais votada da cidade, né? Então, de fato, uh, construímos um processo muito, muito bacana e muito uh, importante, né? É, fazendo registro que nós estamos aqui na capital mais segregada do Brasil, né? Ou talvez de uma das, né? Então, é, de fato, nós termos concretizado esse nosso espaço no dia 15, ele é muito simbólico, né? Não só pelo número, mas também pelo ambiente político ao qual nós estamos inseridos.
1: Por que o PT, Laura?
0: Eu optei pelo PT muito cedo, assim, né? Eu lembro que eu esperei fazer 16 anos para tirar meu título e poder me filiar no PT. É, muito a ver com é, é, a dimensão da luta racial, eu vi o espaço que isso tinha na agenda, é, não só de governo, mas partidária da, da organização é, do PT enquanto é isso. Aqui no meu estado nós temos o senador Paulo Paim, aquilo para mim é extremamente simbólico no Rio Grande do Sul, nós temos o único senador negro na, naquele período da República, logo depois a Marina Silva também foi senadora, mas para mim aquilo era extremamente simbólico e representava um pouco da dimensão da construção das lutas do movimento social e de sua agenda dentro do partido que, de fato, na minha compreensão, é o maior partido que representa a classe trabalhadora no, no Brasil. Né? Uhum.
1: Érica, deixa eu aqui te fazer, começar as perguntas é, sobre a política, sobre a atividade política de vocês. Vocês são duas mulheres negras da periferia que chegam ao legislativo. O que, que isso representa? Érica primeiro, depois a Laura.
2: Olha, na minha visão, representa uma mudança significativa de, de sociedade. Não, não estrutural, porque nós não somos as primeiras mulheres. Né? Houveram outras mulheres que vieram antes de nós, inclusive abrindo caminhos para que hoje nós pudéssemos estar aqui, a gente pode citar a Benedita da Silva né? e algumas outras, Teresina, entre, entre outras pouquíssimas que existiram. Na cidade de São Paulo, por exemplo, vereadoras antes de mim só haviam duas em todos os anos de legislatura, mas houveram outras mulheres neles. Eu acho que o que tem de diferente nessa eleição É que nós chegamos num número expressivo de mulheres negras Espalhadas por todo o país Mostrando que nós, a partir do processo pedagógico De organização da nossa luta De conscientização das nossas bases De chamar o povo preto, o povo pobre, a classe trabalhadora A base da pirâmide social Para a compreensão do que é o processo político e da importância que esse processo político protagonize a descentralidade, a luta da negritude, a luta das LGBTs, a luta do povo periférico, nós começamos a compreender a mudança na hora de votar. O que significa a nossa chegada até o parlamento? Significa, primeiro, que nós estamos vivas. Eu acho que isso vai ser uma coisa que eu vou trazer sempre. O Estado tenta nos matar de todas as maneiras e de todas as formas. Significa que nós driblamos as estatísticas. Estamos vivas, estamos propositivas, estamos eleitas e estamos contribuindo de forma muito generosa para que a sociedade possa se repensar, para que a sociedade saia deste buraco horroroso que foi trazido por esse processo colonizador ocidental, escravagista, patriarcal. Nós representamos uma oxigenação na política. Nós representamos uma mudança de olhar, uma quebra de paradigmas e a certeza de que a luta de mulheres negras, de que a luta das trabalhadoras, de que a luta da juventude, de que a luta das LGBTs e de toda a população, porque quando nós pensamos a política, nós não pensamos a política de forma... É, signatária de forma a segregar as mulheres negras trazem na sua essência o conceito de ubuntu eu sou porque nós somos. Nós pensamos a política de forma coletiva, ancorada em nossa ancestralidade. E nossa ancestralidade nos faz pensar a sociedade de forma circular. E pensar a sociedade de forma circular não é que ninguém vai ficar para cima ou para baixo, é que estamos todos no mesmo lugar. Quando mulheres negras avançam, ninguém precisa retroceder. Quando nós chegamos aos espaços, ninguém precisa dar um passo para trás. Nós carregamos, a sociedade conosco. Não à toa a famosa frase de Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Eu acho que é isso que representa, eu acho que é isso que significa. A sociedade se movimentando, a sociedade se reestruturando. E nós, mulheres negras, que carregamos esse país, esse país nas costas, ocupando os lugares que nos foram roubados e usurpados para promovermos uma política cidadã e equânime para todos, eu acho que é isso que representa a nossa chegada no, nos parlamentos brasileiros. Qual a tua opinião, Laura?
0: Vou dividir em duas partes, né? Eu acho que é a, primeiramente, é, acho que os setores que sentiram de forma mais visceral a agenda ultraliberal, a agenda conservadora, a, o aumento da violência no campo social no país, responderam. Né? veja bem, a nossa luta ao longo de 500 anos de país, ela não se move, ela continua sendo pelo direito à vida, né? a história de vida que a Erika nos contou né? a história de vida que a gente vê cada corpo negro que tomba né? a história de vida que a gente vê de cada mãe que tem que criar seus filhos sozinha, ela é a história de manutenção da vida, pelo direito primário, porque hoje nós vivemos uma sociedade no Brasil, onde a população negra não tem uma garantia plena da sua cidadania nós temos dois tipos de cidadãos brasileiros. Aqueles que têm o seu direito para a cidadania, aqueles que têm um acesso precário à sua cidadania. E nós, que somos a maior parte da população brasileira, nós temos um acesso precário à nossa cidadania. E aí, do ponto de vista do campo político, no último período, nos últimos anos, nós vimos evidências se é, tomarem grandes proporções na sociedade nos dizendo isso. Então, quando nós tivemos uma vereadora negra que foi enfrentar as forças conservadoras da sua sociedade, da, da, sociedade, da, so, da sua cidade, ela foi brutalmente assassinada. Né? Quando é, nós vemos os nossos é, lutadores e lutadoras sociais, né, é, é, do campo especialmente, também muitos brutalmente assassinados no último período. Né? Nós com as redes sociais temos uma disseminação dessas informações muito grandes, junto a um processo internacional de conscientização sobre o debate das vidas negras, sobre o debate do direito à vida, sobre o debate do combate ao racismo estrutura, estrutural, um avanço numa consciência sobre a condição estrutural do racismo, né? Então, bom, isso assim, de forma muito superficial. Então, eu acho que isso é, é, é fez com que o eleitor progressista fosse às urnas e ele fizesse um voto crítico, né? Um voto que, de fato, alterasse suas representações e trouxesse esses debates que, na minha percepção, são gargalos do ponto de vista de um projeto de desenvolvimento de nação e não tratados pelo campo esquerda, pelo campo progressista, devidamente não foram devidamente tratados, ah, vai lá o eleitor progressista e traz eles para o centro da agenda. né? Eu acho que é isso que nós vivemos hoje com, uma, é, é, com um número tão grande de representações né, negras e jovens e femininas pelo Brasil, né? Uma segunda questão, que eu acho que essa carece de mais reflexão, ainda estou pensando mais sobre ela, é de um processo de transição geracional sobre as representações progressistas no país, né? No último período, a direita fez, inclusive eles têm uma, talvez uma facilidade estrutural e econômica de fazer isso, né? E a gente vê no último período agora o nosso campo fazendo e fazendo por fora das estruturas burocráticas. Talvez esse seja o grande diferencial, né? A, a, a transição que nós vemos, ela vem do eleitorado da população. Eu acompanhei algumas cidades, como era candidata, não consegui acompanhar na minúncia tudo, né? Obviamente, agora que eu estou aqui é, indo a, formulando um pouco mais a minha leitura sobre o que ocorreu no país, mas eu percebo que as grandes estruturas financeiras do, do campo progressista, não foram suficientes para deter essa transição. Isso é muito simbólico. Nós não só elegemos muitas mulheres... Não foram né?
1: suficientes para deter... Para DT,
0: para
1: Elas
0: tentaram para DT. DT, você acha? É, para DT, porque é, eu acho que isso eu ainda quero fazer um mapinha para visualizar melhor, mas acho que não só nós tivemos é, muitas mulheres jovens, negras, eleitas, como foram votos mais baratos do que aqueles que não foram eleitos, do que foram eleitos também. Isso requer uma avaliação, uma reflexão muito significativa do campo frente ao desafio que se coloca ali na frente em 2022, né? Então, dividir essas duas partes, uma um pouco mais dura da política e outra mais da sociedade, porque eu acho que elas carecem de uma profunda reflexão para que a gente consiga entender o processo de transição de ciclo que a gente vive no nosso país. Né?
1: Vocês duas é, têm como uma de suas como bandeiras principais, como uma de suas bandeiras principais, a luta contra o racismo. E utilizam frequentemente, a Laura tanto a Laura quanto a Érica, esse conceito racismo estrutural. O que, que quer dizer exatamente isso? Quer dizer que não é possível superar o racismo sem superar o capitalismo? Quer dizer que o racismo nasce dentro da estrutura do capitalismo, mas, eventualmente, ele pode ser superado sem ser superado o capitalismo? O que, que quer dizer isso? As pessoas... Esse termo começa a circular muito na sociedade vai circular muito no debate político, mas valia a pena uma melhor explicação sobre o que vocês querem dizer com racismo estrutural. Érica primeiro, depois a Laura.
2: Bom, né? o professor Silvio Almeida escreveu um livro chamado Racismo Estrutural, onde ele vai destrinchando o que é esse racismo que estrutura a sociedade também estrutura o sistema econômico capitalista. Né? Eu não acho que a gente tenha o racismo e esteja ligado ao capitalismo. Eu não acredito que, ao destruirmos o capitalismo, obviamente, nós vamos destruir o racismo. Porque o racismo é anterior a este modelo econômico. Né? Ele vem, ele se sustenta, eles estão aí interligados nessa sociedade moderna, mas eu acho que são coisas que se retroalimentam, mas que não tem como falar de superação do racismo a partir do capitalismo, mas eu acho que superamos o capitalismo a partir da superação do racismo, isso eu não tenho dúvida, quando a gente começar a entender que nós precisamos garantir outros modelos econômicos para garantir moradia, comida, emprego, né, renda para toda a sociedade, que não dá para ser a partir dessa perspectiva do lucro acima da vida, dessa dessa produtividade desenfreada em prol de uma lucratividade, de uma competitividade que coloca o corpo negro numa situação subalternizada, no subemprego, mas por um discurso de meritocracia, eu acho que a gente tem um grande avanço. Mas o que é, em linhas gerais, e na minha interpretação, baseado, claro, que nas referências dos autores que dissertaram sobre isso, mas também quero trazer a minha própria visão sobre o tema. O racismo estrutural é esse racismo que implementa, que se infiltra em todas as esferas da nossa sociedade. Ele está na escola, ele está no judiciário, ele está na política, ele está no modelo de segurança pública, ele está no modelo econômico, ele é esse essa estrutura de dominação que coloca o corpo branco é, acima do corpo negro, fazendo com que pessoas brancas, brancas tenham maior expectativa, expectativa de vida, tenham melhores condições de emprego, tenham melhores condições de moradia, tenham melhores condições de acesso à educação, de acesso à saúde, não sejam executadas pela polícia esse é o racismo estrutural é o racismo que estrutura e molda o pensamento da sociedade brasileira é o racismo que começa desde a invasão de África e das Américas desde a assinatura da Bula Papal que reconhece que todos os povos além mar da Europa poderiam ser escravizados em nome de uma branquitude hegemônica caucasiana superior aí está o racismo estrutural aí nasce o racismo o racismo estrutural é esse pensamento perverso maligno e destrutivo da nossa sociedade que gera o pensamento contra as populações negras, que legitima 388 anos de escravidão consentida e quase 140 de uma falsa abolição aonde nós negros e negras ainda estamos numa atuante luta para termos vida, para termos moradia para não morrermos na mão da polícia para não termos uma meia cidadania, uma subrepresentação na política institucional nas universidades públicas e isso isso é o racismo estrutural, um racismo que sustenta uma sociedade colonizadora e sustenta tudo aquilo que está em torno desta colonização e coloca a vida, o corpo e a subjetividade negra em detrimento de qualquer coisa, porque a vida negra diante do racismo estrutural ela está abaixo de qualquer coisa. E eu faço sempre uma analogia com um né? nós vivemos em uma sociedade que mata bichos para colocar em suas mesas quando querem celebrar, que comem bichos todos os dias, e a vida de um animal, quando perdida de forma brutal, choca muito mais do que a vida de uma pessoa negra, e eu não estou dizendo aqui que a vida de um animal vale mais ou menos, o que eu quero dizer é que em uma sociedade que legitima, consente e faz em coro a, a morte de bichos para celebrar nós temos uma comoção muito maior quando se mata um animal dentro de um, de um supermercado, como é o caso do Carrefour, do que quando se mata um homem negro. Esse é o racismo estrutural. É, Laura, eu passo a pergunta para você também.
1: E se você pudesse, você é vereadora eleita na cidade onde teve o assassinato pelos seguranças do Carrefour do João Alberto. Né? Então, você certamente está acompanhando de perto a reação esse crime e a reação a esse crime. Eu queria que você abordasse também como é que você imagina a superação do racismo estrutural. É possível superá-lo sem superar o capitalismo? Como é que você enxerga isso? Passo então a pergunta também para você.
0: Quando a gente fala em combate ao racismo estrutural, a gente está debatendo o um modelo de sociedade também. Né? Então não são questões que uma vem antes, outra vem depois, mas eu acredito que elas, de fato, andam de forma interseccionadas. Né? Assim, vejo eu, a, inclusive, porque, pelo qual compreendo as lutas de, de gênero e raça como elementos centrais da superação do modelo de sociedade. Né? Para mim, são é um debate interseccional. Quando a gente fala no racismo estrutural, a gente está falando de práticas institucionais, culturais, interpessoais, que condicionam... Né, a supremacia de uma determinada etnia sobre as outras, no caso, da etnia branca. Né? E no caso, a que é, 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 é deixada subalternizada são os negros e negras neste país, assim como os povos indígenas. Né? Então, é, de fato, nós temos, portanto, a partir disso se desenha uma estrutura, racialidade e sociedade, que se reproduz em todos os seus aspectos. Aqui na fala anterior, a Érica citou exemplos onde todos eles, se materializa na, a, 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 a violência, né, a né, da do racismo estrutural no dia a dia. O caso do Carrefour, como tu perguntou, Breno, a gente tem acompanhado, né, o conjunto da bancada negra, aqui nós somos cinco na bancada, entre PT, PCdoB e PSOL, né temos atuado conjuntamente é em relação... Cinco
1: operadores negros na nova bancada.
0: Na nova bancada, exato. Cinco quantos operadores... Câmara tem seis. 5 de, de 36.
1: A, vera, a Câmara de Vereadores de Porto Aéreo tem 36.
0: Isso. Então, a gente já vem atuando conjuntamente em relação a, a, a esse caso, enfim, né, uh, fazendo um acompanhamento político, jurídico uh, do tema, né, e, 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 de fato, é, é, é uma, uma questão que, uma cena que evidencia isso. A brutalidade da morte do Beto, né, ela é só mas um registro de uma cena cotidiana, apesar de ser um perverso e brutal registro. Né? É, não significa que nós não tenhamos tido outras mortes brutais, mas talvez, mas talvez não, com certeza foi uma das mortes brutais por questão é, de racial uh, uh, mais fortes, filmadas, registradas e divulgadas que nós tivemos no último período. Né? É, a cena de ser perseguido no supermercado ao entrar é uma cena comum aos negros neste país. E especialmente aos homens jovens negros. né? Entrar no supermercado e supermercados grandes de, de bairro, né? de periferia, tu não poder entrar com a tua mochila? Tem que deixar obrigatoriamente tua mochila no guardador, enquanto o supermercado do bairro da elite não precisa. né? Tu entrar num supermercado de periferia e ter correntes nas carnes, no açougue, porque todo mundo ali é um potencial... É criminoso roubar as carnes do açougue. Né? Então, tu ser perseguido, tu andar de corredor em corredor e alguém está com um radinho avisando qual seção do supermercado tu tá. E é, isso terminar um dia numa morte brutal onde ninguém intercedeu. Né? É um negócio assim, que escaixa a tamanha violência que o povo negro sofre no país e que rememora a minha primeira fala de eu dizer que a nossa luta continua sendo em 500 anos pela vida, né? Então, eu acredito que combater o racismo estrutural é combater este modelo de sociedade, né? É, e acredito na luta pela superação do capital, pela luta em superação ao patriarcado, em superação ao racismo, como elementos interseccionados da mesma luta, né? Assim eu percebo. O Carlos Tavares mandou um depoimento aí, eu tava vendo, colocasse no ar, é, sobre... É, a forma geográfica das cidades, como ela informa o racismo. Né? Essa, essa aí mesmo, o racismo estrutural está até na geografia das cidades, basta olhar os mapas das cidades e você consegue ver o racismo. Exatamente, né? quando eu falo que nós vivemos aqui em Porto Alegre, e eu sei que não é somente aqui na cidade, né? das grandes cidades que nós conhecemos, o desenho se, se coloca igual, né? é, nós temos uh, uh, os bairros periféricos informando não só o poder econômico mas a sua cor eles informam raça tu sabes aqui, aqui em Porto Alegre por não sermos 20% da população então uma porcentagem menor do uhum. que a uhum. maioria das capitais 20 22% uhum. né, de negros negros em Porto Alegre então por não sermos um número inferior à maior parte das capitais né é a nossa segregação aqui ela é muito ampliada né nós estamos somente praticamente nos bairros periféricos então quando tu chega né, nos bairros como Restinga, Cruzeiro, Rubem, Berta, tu vê muitos negros. Bom, se nós somos poucos, se nós somos muitos, em lugares extremamente populosos, é porque nós estamos ali guardados, né, longe do centro, né, com dificuldade de acesso, onde forma a segregação socioespacial, que informa raça, né, que informa origem econômica, que informa é, qualidade dos serviços públicos ofertados, nós vivemos uma, um período de austeridade com o que nós vivemos agora, de desestruturação do sistema público de saúde, né? e nós olhamos o mapa geográfico da cidade e a gente vê onde isso está localizado. Então, bom, é, a segregação socioespacial formada também por raça, ela informa a qualidade de serviços públicos como água, transporte, saúde, educação, né? ela informa também a dimensão da violência policial nesses bairros, né? Então, é, é, gostei da afirmação dele porque ela é, ela é verdadeira e ela nos explicita e desenha o que é o racismo estrutural no país. Né?
1: Uma pergunta. É, há vários setores no Brasil e em outros países celebrando o fato de que os Estados Unidos terão pela primeira vez uma mulher negra como vice-presidente. A Kamala Harris, que foi procuradora do estado da Califórnia, depois senadora, ela é a vice-presidente de Joe Biden. Como vocês é, interpretam a chegada de Kamala Harris à vice-presidência dos Estados Unidos, um fato tão celebrado na imprensa internacional e em diversos setores sociais? Primeira a Laura, agora e depois a Erika. Vamos inverter um pouco.
0: Não, tranquilo. Não, eu acho simbólico, muito simbólico, assim como foi a eleição do Obama, né? É, do ponto de vista da política dos Estados Unidos, ela não informa uma uma inversão do ponto de vista da sua é, agenda de política externa, da sua ação é, imperial, da sua vocação imperialista é, sobre os países é, da América Latina, do mundo, sobre a sua... A ação de força de guerra, não diz sobre isso, diz sobre outras coisas que não são menos importantes, né? É, num cenário onde nós tivemos, durante o ano de 2020, cenas muito brutas né do racismo estrutural nos Estados Unidos, né, de violência, de mortes, onde nós tivemos uma reação popular tão grande da população negra que apenas 12% dos Estados Unidos ter, pela primeira vez, uma mulher negra, né? na Casa Branca, lá como vice-presidenta vice do, do país, é um, 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 um símbolo muito importante de, em relação aos direitos civis, né, em relação à, à luta contra o racismo, né? Então, uh, acho que qualquer mediação em relação à valorização desse símbolo, eu acho um equívoco, né? o que, obviamente, não muda as outras interfaces do que representa também o governo democrático sobre mas, Biden.
1: Antes de passar para a Érica, mas a eleição do Barack Obama também foi um símbolo importantíssimo, o primeiro presidente negro dos maior. Estados Unidos. Não é? Agora, sob o governo do Barack Obama, nós tivemos o maior número de deportações de imigrantes o maior, número, o maior envolvimento dos Estados Unidos em guerras extraterritoriais. Nós tivemos o um golpe no Brasil, em Honduras, no Paraguai. Como, como lidar com esse simbolismo e o fato de que Barack Obama representa, na prática, pareceu representar a mesma política imperialista da elite branca, das corporações financeiras dos Estados Unidos?
0: É porque eu acho que querer traçar, abrindo um paralelo de que, por ser negro, a pessoa deva ter, obrigatoriamente, uma agenda né, é, é, progressista é, ou à esquerda, é um equívoco. Uhum. Né? O que não muda a importância do símbolo. Né? Bom, sobre o governo Obama, nós tivemos o caso clássico da espionagem sobre o governo Dilma. Né? Tivemos a, o, o grampo de uma presidenta da República, do maior país da América Latina, grampeado pelos Estados Unidos. Né? Então, assim, é, é, não é algo que uma coisa diminua a importância da outra. Né? É, sabemos qual é a política externa dos Estados Unidos, né? é, é, o protecionismo democrata, né? a força de guerra é, que nós experimentamos aos oito anos do Obama no mundo, né? mas isso não muda o fato da importância que foi num país segregado racialmente da forma como é os Estados Unidos, de forma é, explícita e também muito violenta, né? É, depois de nós passarmos mais de 40 anos lutando por direitos civis, gente ter podido eleger, sobre uma potência mundial, ou pela primeira vez, um homem negro presidente. Isso não é menos importante. Né? Inclusive, é, eu lembro que eu já fui. Hoje eu sou uma pessoa muito mais é, é, moderada, né? Eu já fui uma pessoa muito menos moderada. E eu lembro quando o Obama foi eleito pela primeira vez, eu fiquei. Pá, não, mas né, a política externa não muda, é um símbolo para os caras nos amansarem, acharem que tá tudo bem, não, não, não. e eu tava vendo um filme, um blockbuster simples, né? mas muito emocionante, que era o Mordomo da Casa Branca. Sim. né? E eu estava vendo aquele filme, eu, porra, cara, independentemente né? da agenda, o símbolo que é, a força, o que representa para a população negra, não só do do, dos Estados Unidos, mas do mundo. né? E, e nesse contexto que nós vivemos uh, deste ano, em relação à pauta racial, eu acho que foi uma, uma opção acertada do Partido Democrata, do baile ter, ter, ter feito ter, ter montado essa chapa nesse desenho né?
1: Érica, tua opinião, Kamala Harris é um avanço é um pique no lugar, é um retrocesso
2: não, não é um retrocesso. Eu acho um escândalo ver aquela mulher preta como vice-presidenta da República de um país que há um ano e meio atrás ia para a rua falar de Ku Klux Klan, falar de supremacia branca e que agora vai ter que lidar com aquela mulher preta ocupando aquele lugar, ocupando aquele espaço, e é isso que a Laura traz, né? é uma questão simbólica, os Estados Unidos vão continuar sendo um país imperialista, os Estados Unidos vão continuar alinhados com as ideologias e com o modelo de governança, que é o que representa os Estados Unidos, e a gente sabe que nem ela, nem Biden vão mudar e radicalizar, mas nós temos um avanço, nós temos uma mudança, nós temos uma mulher, a primeira mulher negra, em um momento histórico, Aonde se fala das lutas das mulheres negras, aonde se fala da importância do protagonismo das mulheres negras, do avanço necessário das mulheres negras, ocupando aquele lugar de forma tão elegante, de forma tão chique. As mulheres negras são chiques, as mulheres negras são elegantes e ela representa essa chiqueza, ela representa essa elegância, ela representa essa essa essa, essa Força ancestral que está para além do nosso corpo, é uma força motriz, matriz, é uma força que nos envolve, que nos, que nos constrói enquanto sujeitas. Então, eu acho importantíssimo, eu acho assim, um avanço, eu acho maravilhoso que nós, que os Estados Unidos, que é que essa potência né, econômica, de guerra e de tudo mais, tanto por bem como por mal, muito mais para o mal do que para o bem, infelizmente, mas que tenha no seu quadro ali na vice-presidência esta mulher preta eleita, esta mulher preta a João Binder com, com o seu discurso, com o seu corpo. Eu acho que é um pouco sobre o, o símbolo, né? Sobre o que os americanos e todo mundo, porque as eleições presidenciais dos Estados Unidos foi uma eleição essa, são sempre eleições que atingem todo mundo. É, pode vai vai ver. Nós estamos colocando mulheres negras em outros patamares. Nós estamos tirando as mulheres negras apenas da, 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 do lugar da faxineira, da empregada doméstica, da prostituta, da drogada, da, da ladra, e nós estamos colocando mulheres negras limpando imagético, social, brasileiro, americano e mundial, mostrando que as mulheres negras não só podem, como elas estão calcando outros lugares, como elas estão ocupando os lugares que disseram que não eram nossos, e eu acho que ela representa isso muito bem e vai fazer história, né, enquanto uma mulher negra dentro dos Estados Unidos, na vice-presidência da República dos Estados Unidos, que é um recorte muito importante de ser feito. Vou
1: fazer uma pergunta primeiro para a depois para a Laura, ainda sobre o caso Kamala Harris. É, tradicionalmente, quando um presidente ou um vice-presidente dos Estados Unidos visita o Brasil, os movimentos populares à esquerda organizam manifestações nas quais queimam a bandeira americana e a palavra é sempre fora Bush, como foi fora Trump, se tiver manifestação, se, se a Câmara Harris vier visitar o Brasil, vocês convocarão, participarão, participar, participarão de uma manifestação fora a Câmara?
2: Jamais, 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 jamais. Eu acho que é preciso dividir as coisas. É claro que a gente também precisa ver, né? Eu acho que é muito cedo também para responder. Eu estou respondendo isso aqui de é, engenho
1: e de. Vou apimentar o prato mesmo que ela venha ao Brasil depois de ter ordenado guerra contra algum país do
2: terceiro mundo? não, aí então é isso que eu ia dizer agora estou dizendo isso daqui de forma ingênua e imediatista se ela fizer um péssimo mandato como vice junto a John Biden, não significa que a pessoa é negra ou é LGBT ou é pobre que nós vamos romantizar aquilo que ela faz de negativo o que é ruim é ruim, o que é bom é bom e não importa em qual corpo, em qual raça, em qual etnia em qual região do país, nós precisamos ter ética, nós precisamos ter comprometimento com o modelo e a visão de mundo política que nós temos, nós não podemos aplaudir uma mulher negra que decreta, que decreta guerra contra países vizinhos, contra os povos latinos, ou coloca uma economia que precariza cada vez mais a vida dos mais pobres da população negra. Isso seria incoerente. Agora, se ela chegasse no Brasil hoje, neste momento, eu a receberia com fogos, bombons, dizendo obrigada por ocupar este lugar sem saber qual é o mandato político, como que ela vai conduzir a política. É claro que essa resposta só pode ser respondida após nós acompanharmos como se comportará a vice-presidente de John Biden. É, é, Laura?
0: <risos> Tive que ir da provocação do Breno. Não, Breno, eu não... <risos> eu, não eu sou que um dos primeiros protestos que eu participei foi um Fora Bush, 2000 2006, isso, 2006. Para Bush, lembra daquele a gente colocou fogo no bonequinho do Bush aqui no centro de Porto Alegre. <risos> Mas assim, é, primeiro assim, é, hoje o cenário de hoje, dia 26 de novembro de 2020, é um cenário onde a chapa de Biden e, Ka e Kamala venceram Trump, né? É isso que a Erica falava. Nós estávamos falando de um país onde é, tinha uma reorganização da Ku Klux Klan, onde Nós tínhamos um presidente com um discurso de ódio, né? Portanto Uh, a vitória do Biden e da Kamala é uma vitória uh, uh, contra a banalização humana a banalização da vida humana é disso que nós estamos falando hoje no dia 26 né, de um país que tem o maior número de mortos sobre o Covid-19 né, de um presidente negacionista né, etc, etc, etc etc né, é, é disso que nós estamos falando então no dia de hoje a vitória do Biden e da Kamala é um avanço um avanço sobre né, um, um determinado aspecto, acho que, muito simbólico do ponto de vista da geopolítica mundial. Né? Agora, bom, se o governo Biden e a Kamala é, é, quiserem invadir a Venezuela, vamos fazer um protesto contra eles, né? Então, assim, não tem nenhum problema sobre isso, né? Então, acho que é, conseguir distinguir a importância de cada um dos símbolos sem perder a compreensão também, do que significa, do ponto de vista da agenda política, é fundamental aí para a gente não se perder de quem é aliado e de quem é, tem alguma relevância frente a um cenário é, X, né?
1: É, mudando um pouco de assunto, quer dizer, mudando muito de assunto, voltando para o Brasil, vocês já sabem qual o primeiro projeto que apresentarão ao chegar na Câmara dos Vereadores ou a qual é, atividade se dedicarão principalmente no seu mandato? Agora fala a Érica, depois fala a Laura.
2: Olha. O primeiro projeto, assim, nomeado, dizer este será o primeiro projeto, eu não tenho condições de dizer. Até porque a cidade de São Paulo é gigante, muito diversa, e tem uma série de problemáticas gritantes, né? Ligada à questão de moradia, à questão de direitos civis, humanos. Né? Então, assim, mas eu posso antecipar que a pauta do aumento da população em situação de rua. Inclusive pessoas negras e LGBTs. E o projeto Transidadania da gestão ADAT, que já é um projeto que existe em São Paulo e que se mostra muito eficaz, mas que foi sucateado pela gestão Dória Covas e que precisa ser melhor qualificado e ampliado para atender as populações mais vulneráveis da nossa cidade, será os nossos projetos-piloto. Nós queremos chegar na Câmara Municipal falando de cidadania plena, falando de direito à moradia, falando de fortalecimento do serviço social, dos CRAS, das UBSs falando de unidade de saúde da família e falando em dignidade de emprego e escolaridade para a população trans e travesti, que é uma população completamente esquecida e abandonada e a cidade de São Paulo reúne o maior número de negros e o maior número de LGBTs do nosso país. Então, nós precisamos, não é fazer uma política apenas para negros e LGBTs, não é ser a candidata, a vereadora das trans ou a vereadora das negras, apesar de isso seja ser muito suficiente e muito bom. Deus não sabe que fomos eleitos para legislar para toda a cidade e em todos os temas relacionados à cidade. Mas é óbvio que, historicamente, esses movimentos foram sucateados, as pautas desses movimentos foram empurrados para debaixo do tapete da política institucional e que agora, sendo mulher, negra, trans, trazendo esses recortes da minha vivência, eu tenho uma obrigação política e até ancestral em protagonizar e dar prioridades a essas lutas. Então, qual vai ser o primeiro projeto? Como vai ser? Não sei. Mas o piloto, o encabeçamento do nosso mandato vai começar a partir da discussão do aumento das populações em situação de rua, com a pandemia e até mesmo antes dela. São Paulo vem numa crescente da perda de moradia, da especulação imobiliária, o aumento de pessoas na Cracolândia, né? toda essa questão causada pela falta da moradia e do emprego e também a dignidade humana civil das populações trans e travestis aqui da cidade de São Paulo. Laura, e você?
0: Eu já tenho alguns projetos uh, tramitando na casa, nesse período aí, que alguns já aprovados, porque eu assumi durante março de 2017 hum. e apresentei alguns temas, né? Entre eles, um sobre a criação de um programa de prevenção à violência sexual e de gênero nas escolas da rede municipal, né? É, e um outro sobre é, geração de renda para mulheres negras da periferia. O tema da geração de renda é a minha prioridade aí no próximo período, não podemos, apesar da gente estar tá falando da representatividade e tudo mais, né, nós vivemos uma profunda crise econômica, uma profunda crise sanitária, né, é, temos aí mais uma ou duas parcelas do auxílio emergencial para poder entrar nas pessoas para entrar para as pessoas que são beneficiárias e um grande contingente aí que vai a partir de janeiro voltar ou melhor aprofundar um cenário de instabilidade econômica extremamente complexo né então eu venho trabalhando muito na elaboração de algumas ideias em relação à inovação na periferia tecnológica de geração de oportunidades para a geração de renda né, com o tema da economia criativa. Então, é, apesar de a gente ter um, uma, uma agenda grande, mas eu pretendo atacar os temas é, que tangem a desigualdade socioespacial, do desenvolvimento das periferias da cidade, com a geração de oportunidades. Então, as minhas primeiras ações do mandato serão é, em meio a, a, a essas questões. Né?
1: Mais uma pergunta, a última pergunta mais densa da entrevista que a gente já vai se aproximando do final desse nosso sub-40 duplo, entrevistando Laura Cito e entrevistando Erika Hilton. Na visão de vocês, essa união dos partidos de esquerda e até de centro-esquerda, tanto ao redor da candidatura de Manuela Dávila, na Porto Alegre, da Laura Cito, como na São Paulo de Guilherme Boulos, representa o caminho que a esquerda deveria seguir para 2022, o caminho da unidade? Agora fala a Érica e depois a Laura.
2: Olha, eu acho que é uma boa demonstração de coalizão dos partidos que acreditam no progresso, dos partidos progressistas, dos partidos de esquerda, dos partidos que estão comprometidos com a luta social. E a gente precisa compreender que essa união não significa que a gente vai desrespeitar a autonomia dos partidos, que vai ser todo mundo amiguinhos, que vão dar as mãos e concordar e tudo e conduzir as suas visões políticas da mesma forma e da mesma maneira. Não é disso que nós estamos falando partidos têm a sua autonomia, têm as suas visões de mundo, têm os seus próprios regimentos, as suas próprias conduções dos processos. Mas quando nós estamos falando de eleições, a presidência da República, a cidade de São Paulo ou Porto Alegre com Manu, enfim, quando nós estamos falando de uma disputa de narrativa e de uma disputa de sociedade, porque está para além de como pensa Partido A Partido B, qual é a trajetória de Partido A e Partido B, está sobre uma disputa dos direitos, de uma ameaça do avanço do fascismo, do conservadorismo, do retrocesso, e é esse sim o modelo que nós temos que seguir. Quando nós vermos que a direita fascista conservadora ultrajante está organizada contra as nossas vidas, de forma política, nós também precisamos nos organizar da forma como estamos nos organizando agora, em 2020, sem segregação. O inimigo não está dentro da esquerda, o inimigo não somos nós, o inimigo não somos nós, o inimigo está do lado de lá. E se nós temos o potencial de unidos combatermos e destruirmos o inimigo, por que não fazemos? Porque se nós encontrarmos um cenário tão complexo e difícil como nós estamos encontrando agora, como encontramos em 2018, em 2016, nós encontrarmos esse mesmo cenário em 2022, eu acho que a esquerda não pode mais perder tempo disputando entre si. A esquerda não pode mais perder tempo brigando entre si. Nossas urgências são muitas. O nosso tempo é curto. Nós já estamos atrasadas nas pautas da dignidade humana dos grupos mais vulneráveis. Nós temos que trabalhar em prol da dignidade de todos e da ascensão econômica, política e social dos mais vulneráveis. E se isso se dá a partir de uma coalizão, de uma união, que não é ser amiguinhos, concordar em tudo, é trabalhar em prol de combater o fascismo, o ódio, a intolerância e a mentira eu acho que este deve ser um modelo a ser se repetido quantas vezes forem necessárias. Laura, tua opinião?
0: Acho que o cenário de Porto Alegre, São Paulo, Recife, Fortaleza nos informa um indicativo mais do que da burocracia desses partidos, né? mas do campo, né? Daquele, de tudo que se movimenta dentro do campo em relação a uma vocação conjuntural à unidade desses que, que desses elos né, que vem construindo esses segundos turnos. Né? É, acho que talvez esse seja o elemento mais importante para o nosso campo a partir das eleições de 2020, né? o laço de alianças que nos solicitam né? uma construção de elos programáticos que fortaleçam a unidade e a intervenção é, a nível nacional, que nos informa a necessidade de transição, de quadros, porque é isso que nós vemos nas capitais onde nós estamos disputando o segundo turno, né? Elas são marcadas por uma transição geracional. Né? A criatura da Manu, do Boulos, da Marília, são, é, esse elemento ele é extremamente é, central e, e forte, né? E ela nos pede é, é, a capacidade criativa de construir símbolos e elementos capazes de mobilizar a sociedade, de abrir ela para nós possamos fazer a disputa que nós é, precisamos de forma tão central a fazer isso contra a agenda Bolsonaro e principalmente contra a rearticulação aí do chamado Centrão enfim, a partir do resultado do último dia 15, né? Nossos desafios são grandes e acredito que esse indicativo que perguntas do segundo turno, eles nos mostram a necessidade de construir um, um fortalecimento uh, uh, dos elos, enfim, que possam solidificar as condições necessárias para que nós possamos ser uma unidade do campo para 2022. Não é simples, né? O Brasil é um país complexo, né? Nem todos os partidos deste campo têm, de fato, uma estruturação nacional em todo o território. Então, é um, é um desenho bastante difícil, mas é, compreendo que a base social deste campo, ela é, reivindica essa, essa necessidade da construção da unidade. Né? E...
1: Vamos agora para as perguntas ping-pong. Eu faço uma pergunta, responde uma, depois respondo a outra, vocês vão intercalando. Vamos começar com a
2: Laura. Time de futebol. Sou gremista. Érica. Poxa, acho que vou falar Corinthians, sei lá. <risos> tá ótimo. Livro inesquecível, Érica livre inesquecível, meu Deus, essas coisas...
0: Vai, Eu lá, tô, Laura! Estou aqui pensando também, né? Uh... Gênero,
2: é, gênero raça e classe da Angela Davis foi um livro inesquecível. A prisão, as prisões são obsoletas, também são, são livros inesquecíveis. Acho muito difícil responder um livro inesquecível quando tem tanta gente incrível escrevendo muita gente, muita coisa incrível, né? As primaveras da Lélia Gonzalez, enfim, eu ficaria aqui dizendo uma internidade de mulheres negras e pessoas maravilhosas que escreveram. Eu sou incapaz de responder um livro só. Laura.
0: Eu acho que eu responderia o racismo classe da né, Angela Davis, porque para mim ele traz um paralelo é, muito característico das mulheres negras é, no conjunto da América, no contexto de escravização. Né? Mas se eu pudesse uh, andar um pouco mais longe, eu acho que eu falaria também do meu sol amarelo, né? Traria talvez também para dar uma suavizada também na nossa indicação.
1: Música preferida, Laura?
0: Música favorita, nossa, eu sou péssima assim, para esses ping-pongs. <risos> eu não tenho acabou de resposta. Vou passar para a Eric é. então.
2: Olha, eu sou, gosto de tudo, assim: blues, jazz, soul, funk. Tá ali essa mistura do Brasil com o Egito. Eu não sei se a pergunta é sobre um estilo de música ou uma, uma, música, uma música Uma música preferida? Ai, ah, uma música Pact to black em wine house.
0: Não, meu companheiro aqui me lembrou da minha música favorita, que é Tigresa, do Caetano Veloso. É,
2: boa!
1: Filme marcante, Laura.
0: Nossa, filme marcante são tantos, são tantos, são tantos. Eu vou, agora me vem na... Não sei porque a gente falou tanto do elemento racial, vou falar de um que é Dozenas de Escravidão, ele me trouxe uma agonia muito profunda. Não sei se é por tudo que a gente falou, agora falou filme foi o que me veio na cabeça mas talvez teria uma lista de outros talvez, que tenham sido mais marcantes, mas esse me veio agora à memória. Filme marcante Qual foi o filme não ouvi o nome? Doze Anos de Escarna. Não,
1: não. não, claro, excelente filme.
2: Érica, filme marcante. Expurgo. Expurgo é um filme que me marcou bastante, eu assisti várias vezes, inclusive. Spurgo é um filme marcante para mim. É, Érica evento histórico do qual gostaria de ter participado evento histórico do qual... Ah, gente, estou me sentindo no programa do Porchat. <risos> evento histórico do qual eu gostaria de ter participado. A conquista dos votos das mulheres, porque eu queria estar lá para gritar que as mulheres negras também queriam votar, que as mulheres negras também mereciam ser consideradas mulheres naquele momento. Eu queria estar lá para fazer um grande tumulto na cara das, das sufragistas brancas, das mulheres brancas que estavam querendo votar, enquanto nós, mulheres negras, tínhamos que cuidar dos seus filhos dentro de casa. 32 era um evento histórico do qual eu iria querer participar, para tumultuar. Laura?
0: Eu acho, Ericka que eu não ia querer estar lá, porque o contexto para além desse momento era muito duro eu acho que eu passava mas não sei, eu acho que eu queria ter estado na posse do presidente Lula em 2002 eu era muito pequenininha, não, não pude ir, né, obviamente mas eu acho que era uma cena uma fotografia da história do Brasil que eu gostaria de ter participado
1: ídolo político, Laura
0: Que é difícil, né? são tantos, né? poderia perpassar uh, Mandela, Angela Davis, Dilma, né? pessoas que eu, que eu tenho um profundo respeito e admiração.
1: Vai escolher um ou vai passar?
0: Ah, vou passar, porque é difícil <risos> dizer um.
1: Vocês estão aprendendo a ser parlamentares já, escapando das perguntas.
2: Érica, ídolo político. Marielle Franco. Sem sombra de dúvidas, Marielle Franco.
1: Laura, Érica, Érica, Laura, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês. Eu acho que foi uma oportunidade para os nossos espectadores e espectadoras conhecerem a história e as ideias e vereadoras tão jovens e combativas, uma em Porto Alegre, como é a Laura, e a Érica em São Paulo. Eu desejo muitíssima boa sorte para vocês Acho que vocês terão um papel decisivo nos próximos anos no nosso país, nessa renovação geracional a qual a Laura se referiu. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Certamente a gente voltará a se encontrar.
0: Eu que agradeço. Gostei bastante. Muito bacana aqui também o um clima suave de bate-papo, assim, apesar dos temas densos aos quais nós tratamos. Boa noite. Obrigada, Breno. Obrigada, Érica.
2: Eu que agradeço, Laura. Um prazer imenso. A gente nos conhece pessoalmente, mas nos conhecemos aqui de forma remota. Gostei muito. Espero que essa pandemia passe logo e a gente possa celebrar coletivamente as nossas vitórias, porque a vitória de uma é a vitória de todas nós. Então, que nós possamos nos encontrar aí nas estradas da vida. Muito obrigado também para quem assistiu a gente até aqui. Encerramos assim
1: o programa Sub-40 Dessa noite, dia 26 de novembro de 2020. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam no Facebook, no YouTube, no Twitter. Quem gostou desse, do, dessa edição de hoje, eh, na qual eu pude entrevistar eh, Laura Cito, vereadora eleita em Porto Alegre, e Erika Hilton, vereadora eleita eh, em São Paulo. Para assistir novamente esse programa